0: ¿Qué tal? Hoy es 11 de abril Yo soy Waldo Fernández Cuenca Y esto es Palos Vienen El podcast de derechos humanos de Diario de Cuba Palos Vienen Un programa de Diario de Cuba Por la defensa de los derechos humanos Con ustedes los titulares Permanece en prisión preventiva la activista Yenelis Delgado Cue Conocida en redes sociales como Bambisa Agramontina La seguridad del estado Impide a una activista llevar aseo A la presa política Lisandra Góngora El preso político Jorge Luis Boada Valdés Lleva más de un año sin juicio ni petición fiscal. Una iniciativa de la sociedad civil cubana busca apoyar a la periodista independiente Tania Díaz Castro. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. La activista Yenelis Delgado, quien recientemente fuera trasladada para la prisión de mujeres Kilo 5 en Camagüey, se encuentra en prisión preventiva. Hemos sabido, a través de la una denuncia de su madre a Radio Televisión Martí. Delgado Cue fue detenida el martes 4 de abril en su vivienda, acusada del delito de desacato. La oficial me dijo que sí, que él, el oficial Chávez, me había acusado de desacato porque ella lo llamó por teléfono y le dijo: Dilo, bueno, ya te sacó. Entonces, eso es lo que yo sé hasta ahora. Al ser detenida, la activista fue llevada a Villa María Luisa, la sede de la seguridad del Estado en Camagüey, donde el sábado su madre pudo visitarla. Me fui a ver, estaba, estaba toda la gente de su vida estaba ahí, no se puede hablar nada. Yo fui, la vi, le llevé la, la comida, porque ella estaba engolerando, pero no puede ser, porque yo no estoy de acuerdo con esto, porque ella se va a morir, acaba de operar los riñones. Ella no tiene esta flacrítica, pensando que está en calibre, vamos a hacer medio no se sentido, se está en se estaba muriendo, bueno, no podía ni caminar. Le dije, no, mi amor, para luchar hay que estar fuerte. Este lunes, Delgado Cuez se comunicó con su madre desde la cárcel para avisarle que el viernes tendrá una visita familiar. Que le debe de que quejabón, esas cosas. El viernes entonces, poder hablar con ella y que me explique las cosas como son. Llevarle ropa blanca porque no se va a poner ropa de preso, ella no quiere ceder y sigue en la misma posición. Y ahora sí, ¿qué me espera Porque algo que sí está en prisión preventiva. Delgado Cuey, conocido en redes sociales como Mambisa Agramontina, apoyó a la activista Aniet González, quien se encuentra detenida desde el pasado 23 de marzo por publicar fotos en sus redes sociales, envuelta en la bandera cubana. Aniet González había decidido sumarse. A la iniciativa, la bandera es de todos. También hemos sabido que el preso político del 11J, Jorge Alexis Agüero Gómez, se encuentra en huelga de hambre desde hace seis días en la prisión Kilo 8 en Camagüey. Denunció su madre, Mariana Gómez, a Radio Televisión Martí. Gómez ha explicado que aunque a una de las demandas de su hijo ya le fue restablecida, la de hacer llamadas telefónicas, este mantiene la protesta para exigir una mejor alimentación y una mejor atención médica. El problema de él fue que él estaba en el destacamento 3, como a otro compañero de la causa de él le dieron golpe y a él no le pudieron dar golpe, entonces mandaron al jefe al, del al, consejo, que se manda ahí en el cubículo donde él estaba, que le quitara el teléfono para, no, para que no se comunicara más conmigo. Entonces los dos, el del consejo y él, se fajaron y de ahí, de ese momento, él se plantó. del el día 4, porque tampoco le quieren dar asistencias médicas, porque él es migrañoso de los malos y tiene artritis, Dijeron que era posible que bebaran hoy, pero todo... Él me llamó ahorita y no, y no lo han llevado todavía. Estaba vestido para que, o sea, que lo llevaran al médico y todavía no lo habían llevado. Todavía están en, en huelga. No lo van a levantar porque no le dan asistencia médica y, y la comida está muy mal. Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años, fue sancionado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones nacionales del 11 de julio del 2021 en la provincia de Camagüey. Según su madre, al ser procesado, Agüero Gómez debía 4 años de una causa común, por lo que el régimen emitió una sanción conjunta de 14 años de privación de libertad. Por otro lado, la activista Hilda Diegues Pérez fue detenida este sábado en las proximidades de la cárcel de mujeres de la Isla de la Juventud, a donde se dirigía con el propósito de darle aseo, ropa y algunos alimentos a la presa política Lisandra Góngora Espinosa. Para los familiares de Góngora Espinosa es muy difícil viajar hasta ese municipio especial y poder verla y asistirla. Diegues Pérez dijo a Radio Mati que fue detenida y la seguridad del Estado le prohibió el acceso a ese centro penitenciario. Yo llevaba pasta dental, desodorante, champú, cepillo de dientes, una cuchara, jabones, tres culovers, porque la habían trasladado sin darle tiempo a recoger sus pertenencias. Entonces, próximo a la prisión, interceptan dos motos oficiales de la seguridad, me trasladaron para la unidad de la PNR, que yo había sido detenida allí por intentar tener relaciones con personas que estaban en contra del sistema. En este caso era Lisandra, me levantaron un acta de advertencia que no quise firmar. Desde Huila de Melena, en Artemisa, Ángel Delgado padre de cuatro de los hijos de Góngora Espinosa, dijo a Radio Martí que la presa política le contó el pasado viernes que todavía tiene secuelas físicas debido a la violencia que ejercieron contra ella los oficiales en el Guatao, el día de su traslado. Dice que le fueron arriba, la esposaron, la tiraron contra el piso, tiene todas las piernas llenas de moretones. Góngora Espinosa, madre de cinco niños, fue condenada a 14 años por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos por su participación en las protestas nacionales del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Palos Vienen El preso político Jorge Luis Boada Valdés lleva un año y tres meses en la prisión de Valle Grande, en La Habana, sin habérsele hecho ni siquiera petición fiscal ni juicio, por supuesto. Supo Palos Vienen en un audio enviado por el activista Pedro Albert. Yo me llamo Jorge Luis Boada Valdés. Puse unos carteles en la calle, del municipio del auto. Me trasladaron para Aguilera para interrogarme el teniente Ernesto. De ahí me trasladaron al otro día para Villamarista. En Villamarista, cuando llegué la base de lamento puse carteles y pintamientos dos veces. En la primera me pusieron las chaquiras, me las quité, volví a pintar, y cuando entraron de nuevo me pusieron las chaquiras y las esposas a los pies. Ahí estuve tres meses para investigación. A los tres meses me trajeron para Valle Grande, donde llevo un año y dos meses sin petición fiscal y sin juicio y sin nada. Y yo necesito saber hasta cuándo va a hacer esto. El activista en su denuncia no aclara en qué fecha ocurrieron los hechos que lo llevaron a prisión y tampoco queda claro si con anterioridad tenía alguna militancia política con algún grupo de la oposición. En próximos programas, Palos Vienen buscará más información sobre la situación de este preso político. Para finalizar. Informamos que el colectivo Casa Palanca, que reúne a mujeres activistas de la sociedad civil cubana, ha hecho un llamado a recolectar fondos para ayudar a la periodista independiente Tania Díaz Castro, quien tiene 84 años y apenas tiene recursos para sobrevivir en la actualidad. Ser periodista independiente en Cuba es difícil y es arriesgado. Tania Díaz Castro es una pionera de este oficio. Defensora de los Derechos Humanos, estuvo en prisión y a su salida comenzó a trabajar en el diario independiente Cubanet, donde ha publicado sus crónicas durante más de 20 años. Ahora, pasados los 80, Tania no tiene ninguna pensión ni ningún apoyo para una jubilación digna. Desde Casa Palanca, una colectiva de mujeres periodistas cubanas, sabemos que todas vamos para allá, para la vejez, y queremos llamar la atención sobre la situación de Tania. Te pedimos una aportación para mejorar su jubilación y de regalo te enviaremos un maravilloso libro de recopilación de sus crónicas. Con tu ayuda, vamos para allá. Vamos a apoyar a Tania. Escuchamos el audio de Yanelis Núñez Leiva, miembro del Movimiento San Isidro y una de las principales impulsoras de Casa Palanca, esta iniciativa de la sociedad civil cubana. En varias entrevistas, Tania Díaz Castro ha contado que lo más difícil para ella no ha sido el hostigamiento ni la cárcel. Lo más difícil ha sido envejecer y sentir cómo su cuerpo se resiste a ejecutar tareas tan sencillas como poder abotonarse la ropa. Desde este lunes queda abierto la recolección de fondos para contribuir a mejorar la calidad de vida de Díaz Castro, una de las pioneras del periodismo independiente en Cuba. Palos Vienen, un programa de diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.